0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rupianes, falo sobre livros, histórias e cultura. E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu esqueci completamente de desejar Feliz Natal no último episódio. Eu espero que vocês tenham tido um Natal bem legal e que tenham comido muita coisa boa. Eu já vou me adiantar aqui e desejar Feliz Ano Novo também, já que esse é o último episódio de 2020. Então, Feliz 2021 pra vocês, que o próximo ano seja... Bem melhor que 2020. Tem que ser, pelo amor de Deus. Todo ano, o site Goodreads, que é uma rede social de livros, abre uma votação popular para eleger os melhores livros de cada gênero, que é o Goodreads Choice Awards. Eu acho isso muito legal porque a gente fica sabendo do que as pessoas gostaram entre os lançamentos do ano e também para descobrir livros novos e aumentar minha lista de leitura. Eu sempre fico bem ansiosa para ver o resultado, especialmente das categorias que eu gosto mais, tipo suspense, terror e tal. Então hoje eu vou te contar quais foram os livros que venceram algumas categorias, comentar a sinopse e talvez falar um pouco sobre o autor. Digo algumas categorias porque a lista tem umas 20, então só vou falar sobre cada livro aqui, esse episódio vai ter 15 horas. Eu escolhi as categorias principais e os livros que eu achei mais interessantes. Vou deixar o link com todos os resultados na descrição desse episódio, caso você queira ler tudo. E se o livro já tiver entre nós, aqui no Brasil, ou se tiver e-book na Amazon, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do episódio, caso você queira ler. Ah, e se você quiser que eu faça um episódio sobre algum livro específico dessa lista, me fala lá nas redes sociais que eu posso ver e considero fazer um episódio aqui pro lírico. Antes de a gente começar, segue o Lírico na plataforma onde você tá ouvindo agora. Assim você sempre é sempre avisado quando eu soltar um episódio novo e não vai perder nenhum. Me segue também lá no Twitter, arroba e no Instagram, arroba e arroba Então, vamos ver os vencedores de 2020. Uma observação rápida antes de começar. Como muitos livros ainda não vieram para o Brasil, não tem título em português. Então, vou fazer uma tradução livre mesmo para só para poder dar aquela ambientada né, no, na nossa língua. O prêmio de melhor ficção foi para o livro A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, no original The Midnight Library. Nessa história a gente conhece a protagonista Nora, que sofre de depressão e depois de um dia completamente ruim, em que ela foi assaltada, perdeu o emprego e aconteceram várias outras coisas ruins, ela decide tirar a própria vida. Só que ela acorda na biblioteca da meia-noite, que é um lugar para onde você vai quando fica entre a vida e a morte. Além de lá ter um livro contando sobre toda a sua vida, também tem uma infinidade de outros livros contando como sua vida teria sido se você tivesse tomado decisões diferentes. E nesse lugar, a Nora vai conhecer diferentes versões da própria vida, em que ela vê coisas que nem sempre são 100% como a gente quer, e que a grama do vizinho também não é mais verde que a nossa. Além de ser uma história bem tocante e emotiva, com que muita gente provavelmente vai se identificar, ela também tem alguns toques de fantasia, magia, literatura e filosofia. Esse parece ser um daqueles livros que mudam a nossa perspectiva sobre alguma coisa, né? Tipo, deixam a gente olhar para a vida de um jeito diferente e pensar nas atitudes de um jeito diferente. Eu acho que deve ser muito interessante, eu fiquei até com vontade de ler esse livro depois. A próxima categoria da lista é das minhas, Melhor Mistério e Suspense. Quem ganhou essa foi a lista de convidados, da Lucy Foley, ou The Guest List no original. A história se passa ao longo de dois dias, num casamento na costa da Irlanda, que é entre um astro de TV super famoso e a editora de uma revista. Então é um casamento cheio de glamour, muitos convidados. Só que, o que parecia o evento perfeito, acabou com um cadáver sendo encontrado. O livro é contado a partir do ponto de vista de várias pessoas diferentes e a autora dá vários detalhes ao longo da história sobre a resolução do caso pra você ir juntando as peças do quebra-cabeça. E pelo que eu li nas avaliações lá no Goodreads mesmo, tem várias conexões entre os personagens e um final surpreendente. Eu confesso que eu não fiquei com muita vontade de ler esse livro, mas depois que eu vi alguém falando que parece com os clássicos Who Done it? Aqueles tipo, quem fez? Tipo, Agatha Christ, deu uma pontinha de curiosidade dessa história. Só que outra coisa que eu li e me desmotivou foi que a autora dá tantas pistas ao longo da história, como eu falei agora há pouco, que no meio do caminho você já consegue sozinho descobrir o que aconteceu. Isso é uma coisa que me desaniva muito é, sobre um livro, assim, quando eu vejo alguém falando que é previsível o final que você consegue adivinhar sozinha. E assim... Eu quero um final completamente inesperado Daqueles de ficar pensando por dias E ficar recapitulando toda a história Com os detalhes que agora você sabe No final do livro Então, não sei Se eu quero ler esse E é por isso que quando eu quero ler um livro Eu tento saber o mínimo possível sobre ele <risos> Pra não estragar nenhuma Expectativa que eu tenha Ou nada assim então assim, não sei, me decepcionou um pouco esse vencedor da categoria de Mistério e Suspense, eu imaginava que fosse uma coisa mais, sabe, muito mais instigante assim, eu fiquei um pouco, é, sabe, achei meio, mais ou menos essa, essa escolha. Na categoria de ficção histórica, quem ganhou foi a Brit Bennett, com A Metade Desaparecida, ou The Vanishing Half. Além de ganhar essa categoria no Goodreads Choice Awards, esse livro foi selecionado como um dos melhores de 2020 por vários veículos, eu vi esse, a capa desse livro em vários lugares diferentes, é, uns meses atrás, ele teve em número 1 um dos best-sellers de ficção do New York Times e entrou pra lista de livros favoritos do ano do Obama, que é uma lista que muita gente fica esperando e é muito falada quando ele libera, então bem legal. E essa é a segunda vez que a Brit vai para a lista de best-sellers do New York Times, porque o primeiro livro dela, The Mothers, ou As Mães, também apareceu nessa lista que é tão, tão cobiçada, tão querida, né? Ela também já teve seus textos publicados em revistas super importantes, tipo a New Yorker, a New York Times Magazine, The Paris Review e Jezebel. E a HBO ainda comprou o direito para fazer uma série baseada no livro, com a autora como produtora executiva. Essa mulher não é pouca coisa, né? mas sobre o que é esse livro que todo mundo gostou tanto. The Vanishing Half conta principalmente a história de duas irmãs gêmeas negras e se estende a várias ramificações e gerações dessa família. Enquanto uma das irmãs mora com a filha no bairro em que elas cresceram, a outra se passa por uma mulher branca. Só que, para isso, ela tem que viver com as consequências dessa nova vida, que são ignorar completamente seu passado e sua família, já que o marido e os conhecidos dela não sabem nada sobre a história dela. E depois de a gente conhecer a história delas duas, a gente segue as filhas delas, que acabam tendo seus caminhos cruzados. A sinopse desse livro me lembrou um pouco é, a casa dos espíritos da Isabel Allende por causa da família, a narrativa das gerações e tal. Eu não sei se realmente tem a ver, mas me lembrou um pouco por causa desses aspectos. Deve ser bem interessante esse livro. Quem levou a categoria fantasia foi uma autora famosíssima, que eu inclusive indiquei recentemente aqui no podcast. Se você tá pensando nela, você acertou. Quem ganhou o prêmio foi a Sarah J Maas, com Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. Esse livro já veio pro Brasil, foi publicado aqui em dezembro pela Galera Record e inclusive provocou uma treta imensa no Twitter, porque as pessoas reclamaram da tradução racista da editora. Quem leu sobre esse caso vai saber do que eu tô falando acho que chegou super rápido por aqui esse livro porque a Sarah é muito famosa, então eles sabiam que ia fazer um sucesso imenso aqui ela é muito conhecida por ter escrito outras séries que ficaram bem famosas, que foi Trono de Vidro, que foi o livro que eu indiquei no outro episódio, e Corte de Espinhos e Rosas. Esse primeiro livro de Cidade da Lua Crescente conta a história da Bryce, que teve alguns amigos assassinados por um demônio, e depois disso sua vida virou de cabeça para baixo dois anos depois começa uma onda de crimes com as mesmas características dessas do caso do assassinato e aí a Bryce começa a procurar mais informações e investigar tudo isso pra tentar se vingar pela morte dos amigos e aí ela conhece um cara chamado Hunt, que conhecendo outros livros do gênero eu imagino que seja um cara muito bonito que não é só bonito, como também é um anjo então é lógico que além do suspense eletrizante, a gente vai ter um romance ardente, como descreve a sinopse do livro eu achei bem interessante pela premissa da história e também porque essa é uma estreia da Sarah nas ficções New Adult, que é um gênero que eu tô começando a ler aí, sendo apresentada a ele pela Colin Hoover, e, inclusive se você tiver algum livro pra me indicar desse gênero, pode mandar que eu tô aceitando. A próxima categoria da lista é Romance, e quem ganhou foi a autora Jennifer L. Armentrout, com De Sangue e Cinzas, ou From Blood and Ash. Esse livro é uma fantasia jovem e adulto que mistura vários elementos fantásticos como poderes, vampiros e lobisomens. Alô, Crepúsculo. <risos> Ele conta a história da Pop, uma menina que tem um dom especial e é mantida isolada do mundo até sua ascensão, que é um dia que parece ser um tipo de festa de 15 anos, debutante, sabe? Um negócio meio assim. Enquanto isso, um príncipe toma o poder do reino onde ela vive e esse cara é um cara mau. Esse cara matou muita gente. E ele quer que a Pop esteja ao lado dele por causa dos poderes dela e tal. Só que ela vai contra tudo que esse cara representa. Com razão, né? E daí a história se desenrola a partir daí. Olha, eu fiquei com vontade zero de ler esse livro, juro. <risos> Parece uma bagunça. Eu já não sou muito fã de fantasia. Imagina quando junta várias coisas no livro só. Parece que as coisas vão ficar mal explicadas e eu vi isso numa avaliação da Amazon que fala sobre essa questão. No próprio Guru Reads também, as avaliações estão um grande mix de sentimentos. Parece que as pessoas ou amam ou odeiam esse livro. Eu prefiro ficar sem opinião concreta. A próxima categoria é Terror. E o vencedor foi um livro que eu tô de olho desde quando ele foi lançado, porque ele foi muito falado e falado bem, que é Mexican Gothic, ou gótico mexicano, da autora Silvia Moreno Garcia. Eu vou ler o um resuminho que a Dark Side publicou desse livro, já que eles vão publicar ele aqui no Brasil, porque fala muito bem sobre a história e foi essa premissa exatamente que me deu muita vontade de ler. Noemi Taboada é uma jovem decidida, corajosa e chique. Entre as manhãs de estudo na faculdade e as noites glamourosas de festas e bailes, ela gosta de passear no seu carro conversível, ouvir música e sonhar com um futuro onde as mulheres possam fazer suas próprias escolhas e viver grandes aventuras. A rotina de Noemi muda drasticamente quando seu pai recebe uma carta de sua prima Catalina, recém-casada com um inglês. A carta é, na verdade, um pedido desesperado de socorro, pois Catalina acredita que corre perigo em High Place, a mansão isolada onde mora com o marido e sua família. Convocada a investigar o mistério, Doemi parte com seu batom vermelho, seus melhores looks e uma dose extra de coragem. Mas nem mesmo esta intrépida heroína mexicana estava preparada para os horrores que a esperavam em uma mansão assombrada por um mal abominável. É misturando os elementos reconhecíveis do legado gótico, a mansão imponente e assombrada, a paisagem envolta em uma densa neblina, o cemitério gélido e fantasmagórico, com o colorido vibrante de personagens intensos e passionais que a escritora Silvia Garcia Moreno prova que um romance de horror pode ser ao mesmo tempo fiel ao legado dos clássicos e original. Noemi é uma protagonista que desafia o padrão tradicional da mocinha frágil e impotente à espera de um intrépido salvador que a resgate do perigo. Embora a trama de Mexican Gothic se passe na década de 1950 e tenha um gostinho do século XIX, a escrita de Moreno Garcia aborda e problematiza pautas contemporâneas, como a necessidade de combate à influência nociva do patriarcado, discriminação racial, xenofobia e relacionamentos abusivos. A autora tem um grande background relacionado a etapa Lovecraft pelo que eu li, e eu imagino que tenha bastante disso na narrativa dela e na construção da história, na escrita e tudo mais. E falando em background, mas nada a ver com isso <risos> Eu vi alguém no Twitter citando Jane the Virgin ao falar sobre esse livro Jane the Virgin é uma das minhas séries favoritas Que, cara, é uma série incrível, eu recomendo demais E tem essa pegada latina Porque é a família da Jane na série é da Venezuela E toda a forma de, de construção de narrativa da série Eu não sei nem explicar é meio que baseado numa novela mexicana. Então, fiquei muito feliz em ver alguém citando Jane ao falar sobre esse livro. E foi uma das coisas que me deixou mais animada em ler Mexican Gothic. Então... ai ah, eu tô muito animada. <risos> Esse livro vai ser lançado pela Darkside, como eu falei, e vai ter também uma série na Hulu, que é aquele serviço de streaming tipo Netflix. Assim que for lançado ou tiver pré-venda, eu vou comprar esse livro, porque eu tô ansiosa demais e, muito provavelmente, vai ter episódio aqui no podcast. Em melhor autobiografia, temos A Terra Prometida, ou A Promised Land, do Barack Obama. Esse livro é o primeiro volume das memórias e da vida do Obama, escrito por ele mesmo, em que ele conta toda a história de quando ele era mais novo até se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele fala desde detalhes pessoais da vida dele, até sua educação política e os momentos mais marcantes de quando ele estava no poder. Deve ser bem interessante para quem é fã do Obama ou gosta de política ou de autobiografias ou biografias no geral. Dizem também que o livro da Michelle Obama é muito, muito, muito bom e também é nesse estilo do livro do Baraque. Na categoria Poesia, temos Margaret Atwood, autora do Conto da Aya, com Dearly ou Carinhosamente, em tradução direta. Dearly é uma coleção de poemas que fala sobre temas como amor, perda, passagem do tempo, natureza e... zumbis? Zumbis? <risos> A Margaret Atwood é muito conhecida pelas ficções dela hoje em dia, principalmente o conto da Aya, mas ela é uma das poetas mais importantes da literatura contemporânea. E ela é um dos poucos autores a ser bem-sucedido igualmente nos dois gêneros. Você sabia disso? Porque eu não tinha a mínima ideia. Foi pesquisando para fazer esse episódio que eu descobri isso. Achei muito legal. O melhor livro jovem adulto ficou por conta de Clap When You Land, ou Bata Palmas Quando Pousar, da Elizabeth Acevedo. Esse livro conta a história de duas irmãs, a Yahara, que mora em Nova York com o pai, e a Camino, que mora na República Dominicana. Só que, um detalhe, elas não se conhecem e passam a saber uma sobre a outra depois que o pai delas morre em um acidente aéreo. E é daí que a história se desenrola. O interessante é que a autora se baseou num acidente aéreo real para escrever essa história. Dois meses depois do 11 de setembro, um avião da American Airlines caiu no Queens, que é um bairro lá de Nova York, mas depois que foi confirmado não ter sido um ataque terrorista, esse caso foi completamente esquecido. Daí a Elizabeth resolveu reviver essa história e escreveu uma fictícia em cima de um suposto passageiro. E outra coisa interessante sobre esse livro também é que ele... É uma narrativa em versos. Ele é todo em poemas. Muito legal, né? Será que, sei lá, não fica cansativo de ler? Eu nunca li nada assim. Eu até abri uma amostra do livro que tem lá na Amazon pra ver como é e achei bem legal. Se você lê ou se você já leu, me conta o que você achou desse estilo. E por fim, o prêmio de melhor estreia foi pra Kylie Reid com Such a Fun Age, que tem um título um pouco... Difícil de traduzir diretamente, né? Porque ele fica um pouco estranho, mas é alguma coisa tipo Uma idade muito divertida e Em meio a uns problemas em casa A blogueira Alex liga pra babá do filho A Emira E pede pra ela levar o bebê no mercado Pra tentar distrair ele Só que lá, a Emira, que é negra Foi acusada pelo segurança de ter sequestrado a criança E a história é desenvolvida a partir daí Com a Alex tentando salvar a Emira dessa situação Mas de maneiras um pouco egoístas esse livro apareceu muito pra mim no Twitter, uns meses atrás, porque foi uma escolha do clube do livro da Reese Witherspoon, que é aquela atriz que fez Legalmente Loira, Big Little Lies, enfim. E o clube do livro dela sempre tem umas escolhas que, sabe, ficou muito populares assim, e aí esse livro ficou bastante evidência nessa época. Parece que esse é um outro caso de amor e ódio entre quem lê, porque as avaliações que eu vi são muito assim, tipo, gente perguntando Quê? que livro é esse? Como que publicaram isso? E gente dizendo que é amor. Complicado, né? <risos> assim fica difícil saber se eu posso ler ou não. Mas enfim... Esses foram alguns dos vencedores do Goodreads Choice Awards de 2020. Ficou com vontade de ler algum deles? Porque eu já incluí alguns na minha lista mental. Se você quiser episódio sobre algum desses livros aqui no podcast, pode me falar lá nas redes sociais. O próximo episódio e o primeiro de 2021 vai ser sobre as minhas melhores leituras de 2020. Eu tô super animada para dividir com vocês tudo que eu amei ler esse ano, porque tem livros muito, muito, muito bons, dicas muito boas, e inclusive livros que entraram para os meus favoritos da vida. Então, tô super ansiosa para gravar esse episódio e espero que você goste do próximo. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê em 2021. Bom ano novo para vocês. Tchau!